0: Bienvenue au Police Secure. Dans le cadre du Sécure, nous faisons des entrevues avec les conférenciers pour approfondir leur sujet. Cette fois-ci, je suis avec Ingrid. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bonjour, donc euh, Ingrid. Je travaille sur les facteurs humains dans la cybersécurité et je travaille avec une spécialisation dans la e-santé. Et euh, on va dire que mes thèmes de prédilection sont euh, comment on protège la vie privée et on protège et on évite les détournements des solutions qu'on va apporter pour faciliter le quotidien des personnes. Et comment le professionnel de santé ne perdra pas son droit à exercer parce qu'on va protéger le secret médical. Non
0: Très coup. intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as abordé dans ta, dans, dans ta conférence. Est-ce que tu peux nous en, faire, nous en donner un aperçu
1: oui, alors en fait j'ai surtout abordé la question de la sécurisation des usages parce que c'est vrai que les concepteurs ben, pensent à un outil et n'imaginent pas le détournement de l'outil par des tiers et que les outils bien développés nous facilitent le quotidien ils sont très intéressants pour aussi perm permettre le maintien à domicile des personnes dans des meilleures conditions de sécurité mais que parfois par des petites choses anodines il peut y avoir des dangers et finalement on peut créer de nouvelles vulnérabilités pour les personnes qu'on a voulu protéger. Et justement, par un regard extérieur, quelqu'un qui est moins tête dans le guidon et moins focus sur l'objectif de l'inventeur ou de celui qui a pensé l'innovation, ben finalement c'est comment on va proposer les choses dès la conception pour anticiper les détournements qui pourraient avoir lieu et les préjudices potentiels et pour créer de la confiance
0: la confiance est très importante et même fondamentale à la qualité des soins parce que si la confiance entre le, le professionnel de la santé et euh, la personne qui a besoin d'être euh, prise en charge ou en ce cas besoin d'être accompagnée, euh, c'est assez fondamental. Euh, là, c'est ça, c'est très vaste comme, comme élément. Cette sécurisation-là pour toi se représente comment et comment justement pour aider autant le professionnel à pouvoir continuer à exercer et autant protéger euh, les, les usagers? Là?
1: En fait, euh, comme pour... Euh, on me dit que la technologie déshumanise la relation. Et en fait, non. Euh, je suis pas d'accord avec ce point de vue, puisque finalement, la technologie, quand on l'aborde avec transparence, finalement, on recrée du lien avec l'humain. Et finalement, on peut aussi euh, faciliter les échanges. Et on remet l'humain, en fait, au cœur du sujet. Et euh, pour amener de la confiance et cette transparence qui est recommandée par les réglementations de plus en plus, hein, d'ailleurs on appelle ça l'éthique on appelle ça aussi le numérique de la confiance c'est cette transparence dès le départ donc certes on va peut-être réfléchir un peu plus lors de la phase de conception mais finalement moi je pense que sur un plan économique et sur un plan pérennité de la solution le fait de pouvoir être transparent ça devient un argumentaire commercial et un argumentaire marketing en disant vous voyez je vais pouvoir vous montrer que je suis de bonne foi et que j'ai protégé les informations sensibles et que vous pourrez donc utiliser davantage les solutions numériques et sans peur, parce que le but est de lever les freins aussi aux usages. Et euh, bah, travailler proprement permet après, quand les techniques, enfin, tout le monde de la technique a bien fait les choses, ça permet après pour les personnes telles que les médecins, les patients, les familles, les familles des patients, de pouvoir être plus serein, plus sécurisé et finalement, euh, on n'a que les bénéfices de la tech sans les craintes et sans euh, causer du tort. Et finalement, là aussi, enlever du stress, c'est améliorer de la qualité de vie pour les personnes qui sont concernées, mais il ne faut pas oublier les, les, la famille et l'environnement et euh, des fois aussi pouvoir se reposer en disant « mais s'il y a un souci, j'aurai une alerte ». Eh bien aussi bien pour le médecin pour permettre un retour à domicile de la personne, c'est bien parce que lui, en tant que médecin par rapport à sa responsabilité il va pouvoir être rassuré et pareil pour la famille c'est aussi à un moment donné pouvoir s'autoriser des temps pour souffler parce que c'est pas toujours facile d'accompagner des personnes et euh, mais tout en se disant si jamais il y a quelque chose je serai prévenu les secours seront prévenus et tout a été pensé, la solution a été sécurisée de manière globale par ce temps de réflexion à la conception. Et ça veut dire que le concepteur va devoir montrer des éléments de preuve, en quelque sorte. Là, c'est la juriste qui ressort. Mais dans sa documentation technique, dans la manière de prévoir l'architecture de, de sa solution, comment il va en fait tracer qu'il a fait les choses correctement et que finalement, il va préserver les intérêts de toutes les parties prenantes. Et euh, finalement, s'il peut démontrer qu'il a fait les choses bien, et bien, il va créer cette confiance dans l'usage. Il va permettre aussi le développement des usages. Et puis bon, de toute façon, après les gens, quand ils ont confiance, ils restent sur la marque. Hein.
0: Assurément. Effectivement, c'est très important de mettre la confiance comme étant un levier très important dans ce que si Puis c'est d'autant plus intéressant parce que je pense que le RGPD est une belle, une belle initiative européenne où on a commencé à induire cette espèce de, 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 de confiance qu'on doit avoir au numérique. Là, on voit dans les grands, les grands joueurs commerciaux, dans le GAFAM, entre autres, où Apple a clairement mis de l'avant cet élément-là comme étant un élément de vente. Donc, je pense que dans l'esprit ça va devenir de plus en plus important, en espérant que ça contamine justement les entreprises en santé, parce que c'est très important. Pour avoir travaillé un peu dans ce domaine-là également, c'est très difficile de, de faire comprendre euh, que la fluidité de l'information doit aider euh, la personne qui bénéficie des systèmes de santé, doit aider le travail des professionnels, et non être un outil de, de, de commercialisation, un outil euh, autre, et donc de la transparence et, probablement un élément très important euh, pour de nos discussions euh, antérieures, euh, je sais aussi que tu vas beaucoup favoriser l'usage au niveau euh, de le, le, les interfaces d'utilisation qui vont favoriser un un sain usage autant du du personnel médical que les euh, les usagers qui vont aller dans ces plateformes là pour euh, pour aller consulter de l'information qui les concerne et qui concerne souvent de, de leurs proches, de ces choses comme ça. Peut-être des éléments particuliers que tu, tu voudrais étendre sur, euh, sur justement cette, favori favoriser ce volet-là aussi. Là.
1: Oui, alors, sur toutes les questions qui sont euh, liées à l'ergonomie, je sais qu'en santé, par rapport à d'autres secteurs d'activité, euh, les médecins, ils parlent en nombre de clics. Le nombre de clics pour accéder à l'information. Et si on dépasse trois clics, pour eux, c'est que c'est ça va pas être possible. Euh, il faut savoir que, en général, le médecin c'est toujours presque de la situation d'urgence ou c'est de la situation de temps contraint avec une charge mentale importante parce qu'il faut penser à plein de choses en même temps. Donc on va dire que si la solution technique est contraignante, ben là il va mettre des belles stratégies de contournement. Et on le sait que dès qu'on commence à contourner ce qui a été prévu par le concepteur sur le bon usage, c'est là qu'on crée les failles. Et c'est là qu'on crée de nouvelles vulnérabilités. Et le médecin, comme le patient, comme le hacker, ben on est tous des feignants en fait, et on va toujours au plus simple pour nous. Donc, à un moment donné, il faut juste pas être fainéant dans la conception, il faut anticiper. Et j'avoue que les facteurs humains, alors qu'on les connaît tous, les biais humains, ça, on les connaît. Mais il y a des belles stratégies d'autruche qui sont développées. Et ne pas voir ne veut pas dire ne pas être responsable. Et ça aussi, euh, avec le développement des règles sur la transparence et des, et des choses, euh, le magistrat est un être humain le magistrat n'est pas un médecin il est un patient il n'est pas un technicien il peut être un patient il peut être la famille d'un patient et donc lui en fait il va se dire et si c'était à moi que c'était arrivé et lui il va cartonner la personne qui n'a pas travaillé correctement et euh, d'autant plus que les techniciens ont tendance à, à utiliser du vocabulaire pour noyer le poisson à utiliser leur langage technique. Alors ça, c'est un grand délire, parce que dès qu'ils jouent à ce jeu-là, et eh ben moi j'ai des médecins derrière qui disent « bah tu veux jouer, on va jouer ». Et là, le médecin commence à parler médical. Et j'ai mon patient qui est au milieu, et là il dit « on m'a demandé mon consentement éclairé, mais je comprends rien du technicien, je comprends rien du médecin, et là vous avez des grands moments de solitude ». C'est quand le médecin doit expliquer une intelligence artificielle avec boîte noire. Alors là, c'est des, des grands moments. Mais en tout cas, l'assureur, lui, il est clair, net et précis. Il n'y a pas de consentement éclairé si on ne peut pas justifier de pourquoi on en arrive à ce résultat et pourquoi on fait ce diagnostic médical-là. Donc, une aide à la décision doit être une aide à la décision et pas une aide au flou artistique. Et là aussi... Bah, c'est bien les, la techno, il y a des choses, ah oui ça calcule vite, ça nous fait gagner du temps. Donc clair, en imagerie, c'est le pied. Maintenant, sur d'autres usages, est-ce que c'est le pied Il y a d'autres usages de l'IA en santé où ça manque encore de maturité pour protéger les médecins. Et il faut savoir que si le médecin ne peut pas expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'IA, donc soit, euh, après, on peut, on peut dire bah, on a fait des essais avec nos statistiques, on est sûr à 99%. Alors, moi, je suis pas une technicienne. Par contre, j'ai le bon sens paysan, des fois qui me rappelle que bah, ton capteur qui est pas sécurisé, parce que le composant qui s'occupe de la sécurité, bah, c'est un peu cher en matière première, et puis il faut réduire les coûts. Donc, il bah, n'y a pas de sécurité dans mes capteurs. Ok. Donc déjà l'intégrité de la donnée, bof. Ensuite, on va me dire, ah ben il y a une boîte noire dans l'IA. Bon, mais la boîte noire, elle est plus ou moins grande, mais bon, après, on va me dire, est-ce que la donnée était disponible ou pas disponible bah j'en sais rien, il y a une boîte noire. Bon, ok, bah ben, là, j'ai déjà deux incertitudes. Mais c'est pas grave, c'est fiable à 98%. Euh, avec toutes ces incertitudes, c'est fiable à 98%, mais pourquoi Bon, après.. Euh on pourra me démontrer des choses. Je ne demande qu'à être convaincue. En attendant, le bon sens paysan, c'est aussi celui qu'aura mon magistrat. Et tant qu'il n'est pas convaincu, bah, je vous conseille d'avoir une bonne doc technique. Parce que convaincre après coup, une fois qu'il y a eu l'incident ou l'accident, ça va être compliqué. Et le médecin, si son assurance ne couvre pas l'opération qui aura été choisie suite à l'aide à la décision sur le diagnostic et sur le conseil thérapeutique pour le patient... Le patient décède ou le patient a un handicap suite à l'intervention chirurgicale. Si le médecin doit assumer, lui personnellement, les frais pour son patient, je pense que la marque ou l'entreprise concernée par le dispositif médical ou par l'IA ou par la solution qui sera remise en cause, va passer de ça le moment parce que les médecins, c'est le mot quand même ça va assez vite de casser une réputation et ça va plus vite que d'en faire une donc euh, il ya les éléments marketing il ya le commercial mais je pense que les agents commerciaux doivent être vraiment assistés par des bons techniciens et le technicien Prenez un interprète qui fera la liaison entre le technicien et le médecin, mais il faut vraiment que le technicien ait le besoin du médecin et qu'il n'y ait pas des intermédiaires commerciaux. Eh bien, des intermédiaires qui ne sont pas dans le business et je veux vendre plus, c'est plus cher, parce que derrière les conséquences, quand on livre, on le voit, l'écart, et, et ça fait mal. Ça fait très très mal parce que finalement, on se retrouve avec des solutions non commercialisables ou si elles sont commercialisées, non assurables. Alors là, par contre, en Santé, euh, ce n'est pas, pas très bien.
0: Dans, dans, dans nos pays occidentaux, effectivement, la, la non-assurabilité est un, un problème important, surtout pour le professionnel de la santé, parce que s'il ne l'est pas, lui, ne prendra probablement jamais de risques, parce que c'est justement l'espace où entre, il, va, il va payer de sa poche à lui la, la conséquence d'une mauvaise décision prise par une intelligence artificielle. Euh, très intéressant le, le côté des, euh, des clics. Euh, pour avoir travaillé un peu en santé, on parlait que le crayon était plus rapide que la machine. à bien des écarts pour le médecin. Donc, on revient toujours à cet élément-là euh, pour, pour justement… <rire> qui vient un bloqueur principal à l'adoption de, de ces des technologies qui normalement devraient faciliter le travail des médecins si on n'y pense pas comme ça. Et là, tu mentionnais aussi également là, les mesures de contournement euh, parce qu'on qu est, qu est fainéal. Hein,
1: bah, on remarque, par exemple, un, un truc tout bête, mais euh, par exemple, on nous dit, alors c'est des applications pour médecins, hein, mais on nous dit qu'il faut sécuriser l'information, donc il faut retarder l'intrusion ou quelqu'un qui voudrait rentrer, donc pour retarder, en fait, en gros, je, bah, je vais mettre des contraintes, alors il y, y a des petits champions quand même, hein, donc euh, je ne dirais, dirais pas la solution. Mais c'est le médecin doit ressaisir son mot de passe. Puis bien sûr, un mot de passe, pour être fiable, il faut qu'il soit costaud, hein, donc avec plein de caractères. Et donc, entre chaque page qu'il valide, il fallait qu'il ressaisisse son mot de passe. Bon, Autant dire que l'application en fait n'est pas allée jusqu'au bout de la démonstration, hein, parce que ça a gueulé assez vite. Je vous dis, hein, en trois clics, il faut accéder à l'information. Alors déjà, un mot de passe costaud, il y a plus que trois clics. Et au final, pour réussir le truc... La consigne avait été donnée dans l'établissement, c'est euh, voilà le mot de passe pour la page 1, voilà le mot de passe pour la page 2, et tout le monde avait le même mot de passe pour euh, passer. Et, et, bon. Alors, on a ça. Autrement aussi, c'est un truc tout bête aussi, c'est le médecin qui va faire une expression de besoin, et on oublie de lui demander, ce sera sur ordinateur portable ou ce sera sur tablette. Alors, en général, le concepteur et, et la boîte du numérique va nous dire, oh, je le mets sur tablette, je le mets sur tablette. Ouais, ok. Par contre, si tu mets sur tablette, tu as à préenregistrer une sacrée liste de messages parce que, juste, comment il passe le message pour l'étape d'après Parce que qui dit tablette dit manque de praticité pour écrire quelques mots. Et on sait qu'avec la numérisation du dossier patient, déjà, on a perdu beaucoup d'informations par rapport au papier. Tu faisais allusion au papier. Et c'est vrai que depuis qu'on n'a plus le dossier papier, il y a de la déperdition d'informations parce que, bah, au départ, tout le monde n'était pas habile avec un clavier donc euh, bah, on, on réduit les mots euh, quand on écrit sur le papier on a des abréviations euh, et on a un mode de communication où finalement on arrive à se comprendre quand on passe en version numérique bah, les émoticônes ça marche pas trop et les euh, <rire> le langage texto en santé c'est pas hyper adapté donc, euh, et puis en même temps on n'a pas tous la même culture, c'est vrai que le langage texto de l'aide-soignante avec le langage texto du médecin c'est ouais bon en fait, on arrivait à plus avoir des bugs que de la bande-entente sur le dossier. Et euh, là, c'est juste des grands moments. C'est-à-dire que de, le UX designer qui n'est jamais sorti de son bureau et qui n'est pas allé sur le terrain et qui n'a pas testé, à un moment donné, les médecins, ils ont besoin d'un clavier. On ne peut pas tout leur mettre sur tablette parce qu'il faut qu'ils écrivent, mais chaque patient est unique. Donc, une phrase préenregistrée est trop générique pour une prise en charge médicale. Et donc au final, moi quand on me demande, j'avoue bah, que tout dépend de quel va être l'usage. Venez observer le processus, à quelle étape de la prise en charge du patient et quel va être l'outil le plus adapté. Est-ce que ce sera une tablette Est-ce que potentiellement ce sera le smartphone Et pourquoi pas On ne sait pas. Et pourquoi pas un ordinateur portable Voilà. Il faut vraiment regarder quel est l'outil et sincèrement euh, la rapidité de transmission de l'information nécessite un outil qui le permette parce que si ça ne marche pas le médecin utilise son smartphone va utiliser Whatsapp ou va utiliser le groupe caché Facebook parce qu'ils vont dire ah mais c'est fluide pour moi à l'usage et euh, oui mais c'est pas très discret non plus hein. la notion de secret euh, avec les GAFA il euh, n'y a pas trop quoi
0: non, non puis d'ailleurs c'est un problème justement d'une de trop grande, une mauvaise sécurisation, une sécurisation mal adaptée qui veut justement pousser les utilisateurs vers des, un usage d'outils plus fluides, là, comme tu mentionnais, pour justement non. favoriser ça. Puis le revers à ça, c'est que le secret médical est, est, est dans les mains du GAFAM, ce qui n'est pas… Euh, pas nécessairement souhaitable, surtout sur le, le volet euh, d'usage personnel parce qu'on n'a aucun contrat d'utilisation avec ces compagnies-là, donc aucune balise. Euh, même si le RGPD peut intervenir jusqu'à un certain point, le, le fait de se, 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 se tirer, le, le, tirer soi-même dans le pied, des fois, on, ça limite un peu notre capacité à être protégé dans, dans, dans ce genre de circonstances-là. Euh, c'est vrai qu'il faut que le, le, le UX soit aidant pour le, 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 les gens, les, justement les aider à se protéger eux-mêmes. Euh, parce que c'est essentiel, surtout au niveau du, euh, du personnel médical. Euh, je sais que dans les questions qui avaient été posées lors de la présentation, on parlait beaucoup de, de cookies, beaucoup de, de, de au niveau des, euh, des, des, des patients, le, tout le, le côté du consentement éclairé. Euh, Est-ce que tu as des recommandations ou des approches par rapport à ça? Parce que c'est souvent comme tu parlais de paysanne tantôt. Effectivement, on est tous paysans dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Donc, comment euh, un, quelqu'un qui est non connaissant va pouvoir s'en sortir? Comment on peut justement l'aider à, à s'en sortir?
1: Alors, petite anecdote et un petit conseil pour les patients, c'est que quand on vous met un objet connecté de santé entre les mains parce qu'il euh, va participer à votre prise en charge thérapeutique, évitez de poser trop de questions sur les mentions légales et comment votre vie privée est protégée. Parce que j'ai un collègue qui a fait ça récemment et qui a été hospitalisé et qui a posé des questions et qui s'est retrouvé à être le cobaye de tous les externes du service. Il me dit « j'ai morflé parce que je crois que j'ai posé trop de questions RGPD ». Et au final, j'ai été le cobaye et ils m'ont fait des trucs, mais je crois qu'ils ne maîtrisaient pas le geste. Donc, attention aux représailles des équipes soignantes quand on leur pose des questions tech, parce que ce n'est pas eux qui vous répondront. Donc voilà, demandez à la limite au service informatique, mais pas, pas à l'équipe médicale. Et pour tout ce qui est... Euh... Là, j'en ai oublié la question à dire mes bêtises.
0: Ben, je, justement, d'aider le, 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 oui, le les patient à se, à se démêler dans, dans cette situation-là. C'est un anecdote qui est effectivement très drôle parce que l'équipe médicale, c'est pas son domaine. Puis euh, Tu mentionnais de, de langage technique, le langage ah. très spécialisé entre l'équipe les, les, les médicale et les, 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 les technologues. Euh, c'est justement ça, cet élément-là. Mais là, d'un point de vue euh, patient, comment on peut... Euh, euh, voir ça sans, sans, sans se faire euh, maltraiter par <rire> le personnel médical
1: bah, c'est à dire que l'histoire des, des cookies sincèrement euh, quelle est la finalité et quelle est l'utilité euh, moi les cookies je vois bien l'utilité pour tous les usages marketing, euh, commerciaux après il y a les cookies pour fluidifier les usages certes mais il faut vraiment les limiter en santé parce que le problème, c'est que ça collecte de l'information, ça donne des éléments, ça va... Qui, après, quand je les recroise avec d'autres informations sur le patient, et les personnes qui sont malveillantes, de toute façon, la donnée, ils la récupèrent par plein de biais. Et quand on recroise les informations, c'est là, c'est le recroisement des bases de données qui crée du tort et qui crée du préjudice. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais en soi ça c'est pas important je fais oui mais comme mon patient il s'est connecté en wifi en même moment qu'il a fait des choses que euh, en même temps il fait ses recherches sur Google donc euh, parce que comme il n'aura pas compris ce que lui a dit le médecin et que derrière il y a votre objet connecté qui va remonter de l'info plus ses recherches internet plus après d'autres choses quand je recroise tout il va avoir une publicité ciblée mais si quelqu'un accède après à ces informations là aussi c'est comment je vais avoir de l'escroquerie ciblée et euh, là aussi, c'est des choses où il faut pouvoir se méfier parce que, en tout cas dans le droit, une personne qui est en état de faiblesse, du fait de son état de santé, parce qu'elle va avoir un traitement médicamenteux, parce que bah voilà, si je suis patient, c'est que j'ai aussi des choses. Et j'ai un état de vulnérabilité qui peut être temporaire ou sur long terme suite à une maladie chronique ou des maladies dégénératives. Euh, sachant que euh, comme on est des gros consommateurs d'écran maintenant et de tout ce qui est antidépresseur, qu'on a le stress, on a tout ça, euh, on va être de plus en plus sujet aux maladies dégénératives. Bon, bah, notre pauvre cerveau, il va falloir qu'il fasse passe et plus on collecte d'informations sur mes usages et sur mes habitudes, plus on transmet de l'information à quelqu'un qui va être malveillant. Donc la minimisation de la collecte en santé, est fondamentale. Alors, sur des usages commerciaux, sur des applis, sur, euh, pourquoi pas De toute façon, c'est des applis, euh, c'est mon catalogue pour faire mes courses, pourquoi pas Maintenant, sur de la santé, on touche à des sujets sensibles, qui sont des sujets de discrimination au sein de notre société, puisque si j'accède à certains, euh, bah, j'ai plus accès au crédit, parce que derrière, je recroise avec mon assureur, et après, les assureurs euh, là aussi, pour eux, c'est euh, ah bah ok, il a des problèmes de santé, bah, je veux bien l'assurer, mais par contre, ça va être plus cher parce que c'est une personne à risque. Donc euh, ensuite, bah si la personne elle est vulnérable, bah d'un seul coup, ça vient toquer à la porte parce que j'ai j'ai la liste. Mais oui, mais c'est vrai quoi, c'est j'ai tous ces j'ai tous ces petites applis non sécurisées où je vais avoir euh, « bah tiens. Euh, tel vélo connecté qui est pas sécurisé qui s'occupe de personnes Alzheimer. pof je reprends tous les identifiants de tous les patients qui sont passés euh... bah oui c'est pas sécurisé puis c'est au wifi non sécurisé de la maison médicale hein, donc, parce qu'on en rajoute tant qu'à faire en général on cumule les facteurs euh, de vulnérabilité et de manque de sécurité mais je dirais que il faut faire attention, le concepteur il doit se rendre compte que dès qu'il touche à la filière santé, il faut qu'il minimise au maximum la collecte d'informations et que tout ce qui n'est pas nécessaire pour la prise en charge médicale, il doit l'éviter. Le côté « j'améliore l'expérience utilisateur », est-ce bien utile est-ce que ça peut pas faire être dans le cadre d'expérimentation où au final il va travailler auprès des praticiens dans des maisons où les personnes sont surveillées pas chez le particulier. Donc voilà, il y a peut-être l'expérimentation qui est à revoir et où là on démontrerait que pendant la phase d'incertitude où on avait besoin d'améliorer et de travailler sur les améliorations du produit ou de la solution on l'a fait dans un cadre sécurisé où les personnes étaient protégées parce que si la donnée potentiellement pouvait être accessible la personne en elle-même n'était pas accessible facilement on n'entre pas dans une unité de soins ou dans une maison de repos ou une maison de retraite facilement par rapport au particulier isolé dans sa campagne où là le pauvre euh, c'est trop facile d'accéder chez lui quoi. et puis euh Malheureusement, je sais pas. Enfin, nous on constate en France, mais euh, on, on surveille plus ce qui se passe chez son voisin et la bienveillance entre voisins, c'est pas si étendu que ça maintenant, chez nous. Et donc, bah, si quelqu'un vient vous embêter, vous enquiquiner ou vient chez vous... Bah, il vient chez vous, on vous laisse et vous vous débrouillez et c'est à vous de gérer tout seul. Même si on sait que vous êtes une personne âgée, même si on sait que vous êtes un peu désorienté, votre voisin dira chacun ses problèmes. Enfin, chez nous, en France.
0: Cette, cette, euh, ouais, ben ça, je, 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 oui, euh, je pense que c'est valide pas mal euh, partout aussi. Je pense que d'ailleurs le confinement et la, la, la pandémie euh, accentué euh, chacun pour soi. Euh, puis ça l'amène des... de plus en plus de comportements étranges, mais euh, qui sont peut-être plus apparents qu'ils l'ont déjà été. Disons ça comme ça. Euh, et avec la vois...
1: crise, on sait que les personnes sont un peu plus aux abois et que les notaires savent nous expliquer qu'il faut toujours se méfier. C'est au sein même des familles que des fois il se passe des choses. Et c'est vrai que des fois, si on pouvait éviter d'alimenter ou de faciliter. Moi, euh, j'ai vu des tablettes qui étaient mises à disposition des personnes âgées où on dit « Ah, la tablette, c'est bien. » Alors, ça va vous permettre d'accéder à tout sur une même tablette. Votre compte bancaire, votre prescription médicale, le télé 7 jours pour que vous ayez le programme télé, et puis la revue que vous aimez bien lire et tout, avec écrit en gros, parce que comme ça, c'est plus facile. Mais comme vous êtes un peu désorienté et que le mot de passe, vous allez l'oublier, bah, en fait, on n'en met pas. Et finalement, toutes les personnes qui vont passer chez vous vont pouvoir prendre la tablette, en appuyant sur une touche, ça va la mettre en route. Et puis d'un seul coup, bah, je vais pouvoir accéder au compte de la personne. Et puis, bah, c'est la crise. Euh, des gens qui auraient été bienveillants ou bien, bah, quand on est dans la galère, est-ce qu'il n'y a pas aussi des changements de, de comportement Et, euh, et c'est là où moi, quand on me dit, alors on me dit, euh, oui, mais elle n'est pas en capacité de retenir le mot de passe. Bah, elle trouve un autre moyen de sécuriser, si c'est pas le mot de passe. Donc, parce qu'il peut y avoir d'autres solutions qui sont pas idéales, certes, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Ensuite, euh, on va me dire, ah ben, bah, je lui explique pas, parce que. Ouais, c'est un endroit où j'ai dit mais c'est super, mais comment vous avez fait, parce que enfin, je comprends l'intérêt, mais comment avez-vous fait pour avoir le consentement de la personne ou de sa famille Parce qu'il y a quand même beaucoup de capteurs dans cette chambre d'expérimentation. Ils m'ont dit ouais ils ne sont pas en capacité de comprendre, donc on leur a rien demandé. Ah, vous avez rien demandé Donc ça veut dire que comme ils n'ont pas été informés, ça veut dire que toutes les données collectées, en fait, elles ne sont pas recevables. Juste, vous avez expliqué à l'entreprise qui a expérimenté son objet connecté santé euh, chez vous, là que finalement rien n'est utilisable en soi et que potentiellement il y a des difficultés parce qu'elle a aucun consentement et elle va montrer quoi la CNIL Ah bien sûr j'ai fait une expérimentation mais j'ai aucun consentement.
0: C'est euh, tout qu'un défi
1: C'est une prise de conscience et une éducation de toutes les parties prenantes en fait on se rend compte que il y a l'utilisateur. On fait, en général, on, on fait un focus sur l'utilisateur, mais il y a l'environnement de l'utilisateur. Parce que là, c'était les prescripteurs. Voilà, je fais partie de l'équipe de soins. Je suis pas l'entreprise qui fournit le dispositif, mais je fais partie de l'équipe de santé. Mais comme, en fait, la tech, c'est pas mon truc, que moi, mon truc, c'est de m'occuper du soin. Leur truc informatique, je m'en fous. Et c'est pas à moi de le faire. Et euh, c'est là que ça se complexifie parce que l'objet avait réellement un intérêt pour les personnes parce qu'en plus c'était un objet qui permettait un retour au calme des personnes qui étaient désorientées donc l'air de rien c'est aussi bien pour le personnel soignant parce qu'une personne désorientée qui, qui panique euh, devient agressive et euh, en colère et même s'ils sont âgés, ils font mal hein. et euh, donc, avoir ces solutions qui permettent un retour au calme des personnes, en sécurité, parce que euh, faut pas croire, il hein, n'y a pas que les nounours pour et les peluches pour les enfants euh, détournés par les pédophiles il y a aussi euh, les objets pour les personnes âgées qui peuvent être détournés par des escrocs qui veulent. Euh, voilà. C'est-à-dire que la malveillance n'a de limite que l'imagination aussi. Et si on apprend qu'il y a quelque chose qui est pas. Voilà, qui a été. Euh, bien conçu mais mal utilisé parce qu'on n'a pas donné les bonnes consignes d'utilisation ça pose problème donc il y a bien toute une chaîne à responsabiliser que le numérique et tout ce qui va être lié à santé connectée mais même tout ce qui est solution connectée en fait il faut prendre tout l'environnement et tout ce que j'appellerais les parties prenantes en considération parce que chacun a un rôle et une responsabilité il va y avoir la responsabilité de celui qui va choisir la solution. Donc, il faut qu'il la connaisse bien, parce que peut-être qu'il ne va pas la recommander pour certains types de patients. Et il euh, n'y a pas qu'une solution, il y a des solutions. Comme il n'y a pas qu'un patient, il y a des patients. Donc, en fait, c'est plutôt avoir un catalogue d'outils. Et ce qui est plutôt intéressant aujourd'hui à créer, c'est de travailler proprement, que les concepteurs soient transparents, et qu'on ait des plateformes qui permettent à des professionnels de santé de pouvoir un petit peu avoir des outils donc ces plateformes, ces plateformes auraient quand même pour être commercialisées il faut respecter des normes pour moi on me parle un peu trop de sécurité technique on ne parle pas comment j'ai sécurisé l'usage de la technologie que j'ai développée donc les concepteurs ce serait bien qu'ils démontrent aussi comment en fait l'usage a été pris en compte et les humains ont été pris en compte dès la conception et que finalement leur solution elle est tellement simple d'utilisation que le contournement n'est pas nécessaire que les outils de formation à la solution ont été bien pensés que l'information elle existe elle est accessible et dans un langage clair donc euh, je ne parle pas à un enfant de 12 ans comme je parle à une personne de 30 ans ou comme je parle à une personne de 70 ans donc voilà on adapte sa communication on adapte ses outils de prise en main parce que un manuel utilisateur on va être clair personne ne le lit par contre une petite documentation de prise en main bah c'est bien pratique parce que autrement on dit ah si je vous ai fait une petite vidéo de prise en main alors je t'explique il faut que je regarde la vidéo et qu'en même temps, je regarde l'écran et que je clique en même temps sur l'écran de l'ordinateur pour paramétrer le truc. Non, mais juste, je pas un triple écran, hein, parce que moi, je ne suis pas un informaticien. Moi, j'ai juste un écran unique et il faut que je switch entre mes deux écrans. Non, à un moment donné, l'ergonomie, elle est totale, elle est sur tout. Elle est sur l'ergonomie de la formation, du guide utilisateur, de l'appropriation. Et je vous ferai un comparatif avec euh, la voiture. Les premières voitures, personne n'avait l'école de conduite, on était des autodidactes. Bon, bah il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de gens qui ont été écrasés, puis il y en a beaucoup qui ont atterri dans les arbres. Je dirais pas qu'on en est, euh, beaucoup sont écrasés et on atterrit et on a des accidents, on percute les arbres au niveau de la tech, mais... Moi, aujourd'hui, je m'interroge sur la nécessité d'avoir comme un permis du numérique, un code de la route, en fait, où on va nous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique le logiciel, mais on ne nous explique pas comment marche la bête. Et que des fois, le problème, il n'est pas issu du logiciel. Il vient qu'on ne sait pas utiliser la bête. Euh, la menace, le risque, c'est pas que c'est pas mon appli qui est foireuse, c'est que c'est mon téléphone que je sais pas utiliser parce que j'ai téléchargé des choses mais que je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et que quand mon téléphone il me géolocalise alors que j'ai coupé la géolocalisation et que j'ai pas compris que c'est parce qu'il y avait des applications qui déclenchaient la géolocalisation, enfin voilà. Il faut expliquer comment marchent les choses. Simplement. Et quand on a compris comment marche la bestiole, après, on peut expliquer comment utiliser le logiciel ou comment utiliser l'appli. Et ça, pour moi, c'est tout, toute personne, en fait, tout professionnel du numérique qui irait dans cette philosophie-là et qui irait sur ce code de conduite-là vis-à-vis de ses utilisateurs, va créer la confiance parce que finalement, il va rassurer. Et le fait de rassurer et de se sentir à l'aise avec l'outil et de se sentir serein dans ce qu'on fait, parce que rien de tel que de maîtriser la décision qu'on prend, Aujourd'hui, des fois, on a l'impression qu'on subit les choses parce qu'on ne nous les a pas expliquées, puis on dit « bah Non, mais j'avais pas trop le choix et je subis. » Mais si après, moi, on m'explique et que je choisis en étant sereine, en me disant « Je sais pourquoi j'utilise cette solution, mais je suis fidélisée. Je sais pourquoi je dois rester avec eux. » Et pour moi, bah le concepteur, il doit participer à la prise de conscience et l'éducation de ses utilisateurs et de ses prescripteurs parce qu'en santé il y a beaucoup de prescripteurs de solutions numériques il y, a pas, il y a rarement le contact direct entre le concepteur et son utilisateur final et si on est serein et si on travaille bien il y a de fortes chances que le prescripteur soit même une mutuelle qui dise bah, tiens moi parce que ces solutions vont permettre de maintenir la personne parce que tiens une personne qui a des troubles cognitifs il y a des applis pour stimuler et le médecin va prescrire des applications pour stimuler la mémoire et retarder le vieillissement ou euh, les altérations de la personne bah, si c'est la mutuelle qui me recommande bah, d'un seul coup euh, j'ai des contrats vachement plus juteux et vachement plus gros mais ça c'est tout par la transparence, par la confiance donc dans la documentation technique je vais pour être conforme à l'arrivée en matière de RGPD bah, il y a tout ce qu'on doit faire dès la conception et bah, dès la conception je vais tracer un petit peu partout bah, quand on dit qu'il faut protéger la vie privée bon alors comment j'ai protégé la vie privée et à chaque étape de ma conception je fais apparaître que c'est pour protéger la vie privée des éléments de langage compris par le juge des éléments de langage compris par le client, par la mutuelle qui fera la prescription, par le médecin qui fera la recommandation voilà. à un moment donné il y a un langage qui est le langage commun donc protéger la vie privée tout le monde comprend protéger le secret médical tout le monde comprend et ben, bah, c'est des choses que je dois retrouver j'ai développé ça dans le but de et puis bah et puis euh, c'est un moyen de encore aujourd'hui vous pouvez encore vous différencier sur un plan marketing par rapport aux autres en disant j'ai pris le temps et j'ai développé quelque chose pour être bah, plus propre, plus sécure, plus transparent. Et au final, quand les gens, euh, bah, ils n'auront plus peur d'utiliser ces technologies, ils en comprendront l'utilité. Parce que franchement, dans la tech, aujourd'hui, on a des technologies, euh, on, on a de la tech qui est considérée comme médicament. Parce qu'il y a des réels intérêts thérapeutiques. Donc pourquoi s'en passer Ça me rend meilleur. Pourquoi s'en passer mais
0: c'est la tech au service de l'humain. Tout à fait. Oui, ben c'est ça, c'est la, la transformation. Puis, la, 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 la transparence, qu'on l'a avec les médicaments, on l'a avec toutes ces choses. La mm. tech doit se, 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 se plier à ces pratiques et, euh, qui sont déjà euh, largement en utilisation ailleurs dans les autres domaines de, de la médecine. Euh, on va clore là-dessus. Euh, super intéressant, comme toujours. Euh, je crois qu'on a juste encore effleuré la, la, la surface du sujet. Euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, à, à d'autres occasions. Merci de t'être prêté à l'expérience pour le podcast, pour la, présenta pour la présentation au Sécure. Merci énormément.
1: Ben, merci à vous.